2: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más, donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más. Mi nombre es Paco Quintanilla y esperamos que hayan tenido una muy buena semana. Les doy la bienvenida aquí en Proyecto Radio MX eh, con sentido social. Y bueno, como saben, siempre este programa es tener eh, invitados eh, para hablar de diversos temas y de invitados especialistas. Ahora nos tocó la sección de deportes con... Un amigo, eh, también compañero de la escuela, ingeniero químico, eh, que, que es deportista de alto rendimiento, yo diría, ¿no? A través de hace muchos años, eh, siempre anda practicando los deportes. Y bueno, el tema de hoy es eh, el nado, el nado en aguas abiertas, y pues en general la natación, todo lo que nos, nos, nos lleva de beneficio tener un deporte o estar en un deporte como la natación. Y este me da mucho gusto presentar a. Miguel Freire, ingeniero químico de profesión y, eh, y nadador de, pues, ¿qué será? ¿De hobby o no? Ya más bien es... De es, pasión. De, de, <risa> sí, entonces. Así pues, es. Bien, bienvenido Miguel, este, siempre un gusto que nos platiques de tus andanzas en el, en el deporte. Ya me acuerdo que desde, pues, desde que estábamos en la facultad, ¿no? Siempre andabas ahí muy inquieto por todos lados. Desde, o desde chavito a lo mejor eras así bien inquieto para el deporte y todo. Entonces, a lo mejor como te como decía mi abuelita como te como te apaciguaron fue meterte al deporte no hacer siempre mucho deporte y siempre ha sido así no desde hace pues toda la vida casi no
3: sí, definitivamente Francisco eh, buenos días a todos eh, desde pequeños nos metieron a nadar desde muy muy pequeños y realmente yo le encontré la pasión a, a la natación eh, mis padres en la desde kinder tuvieron la oportunidad de meternos a, a, a nadar a todos los hijos. Yo creo que era el principal motivo eh deshacernos de deshacernos en de, <risa> ellos deshacerse de nosotros un rato para tranquilizarnos y, y que estuviéramos en, apaciguados como decían los abuelitos ¿No? Apacíguense un rato y si era meternos a a nadar eh, desde el kinder y luego en la en la primaria.
2: Sí, qué bueno. Eh, no, no, pues sí me imagino que siempre... Y además, pues un deporte muy muy padre, ¿no? En ese, en ese aspecto, pues eh, es uno de los deportes que digamos que siempre, por tradición ha dicho, pues es un deporte que te da muy, muy, muy grandes beneficios a, a todo lo que es el, pues el organismo, el cuerpo humano, toda la actividad. Es, puedes, es un deporte que también puedes practicar desde, pues desde pequeño, desde los primeros años hasta ya cuando estás muy grande, fíjate que la eh, una, una de este, bueno, la mamá de mi cuñado ya falleció ya muy grande, ¿no? De 97 98 años la señora, pero practicaba todos los días natación toda su vida y, y, y pues estuvo muy bien ella en el tema de, de la salud, yo digo, pues, murió por por vejez, pero gracias a yo digo a la natación fue eh,
3: tremendamente bien la salud ¿no? bueno, cualquier deporte te ayuda definitivamente a mantener una buena una buena salud eh, una de las grandes ventajas de eh, la natación, como dices se puede practicarlo desde muy pequeño hasta edades muy muy avanzadas sin tener que afectar sobre todo a, a los músculos, no cuando haces tu ciclismo o vas corriendo sí eh, afectas mucho a ese tipo de músculos y eh, y no está indicado para muchas personas en cambio la natación al estar en un ambiente eh, totalmente diferente estar fl prácticamente flotando te ayuda mucho a los músculos no hay daños este graves a los a los músculos los eh, hombros son los que más pueden sufrir sobre todo si haces nataciones eh, ya de natación de de alto rendimiento, ahí es donde sí puedes sufrir eh, daños en, en los hombros por el esfuerzo que haces, pero si haces eh, dos, tres veces a la semana, nadas y tienes un buen ritmo, eh, tus músculos se tonifican, eh, las vías respiratorias, ayuda muchísimo a fortalecerlas, y al igual que el sistema cardiovascular, eh, esto ayuda mucho debido a que tienes tú una posición horizontal en el nado, y te permite que el corazón pueda bombear adecuadamente sin tener que estar esforzándose tanto como si estuvieras tú corriendo, que lo haces prácticamente en, en una forma vertical. Definitivamente tiene muchos, muchos beneficios la natación, ¿no? Sí, 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 pues la, la verdad es que además aumenta mucho, bueno, yo, yo creo
2: que el nivel de estrés también, si tú practicas seguido la natación, te digo, es muy relajante, ¿no? Bueno. En, en una práctica normal, digo ya como tú dices ya en un, digamos ya en una actividad ya más competitiva y eso pues ya es, ya es diferente el tipo de entrenamiento que debes de tener, pero un lado digamos recreacional pues es bien agradable, a mí me, me gusta mucho siempre,
3: pues siempre cualquier, igual repito este practicar deporte te va a liberar endorfinas y te van a hacer que tu actitud sea totalmente positiva, te dé un gran bienestar y puedas tú mmm, disminuir el estrés. Es lo que ayuda muchísimo. Yo, cuando llego al. y hago la primera zambullida al agua, eso. Es, es, creo que es un momento espectacular. Si es, tú vas muy, muy cansado, y eso, uy, tengo que despertarme, tengo que madrugar para ir a nadar, este, manejar el, en el tráfico para llegar a la alberga. Bueno, pero ya estando ahí y en la primera zambullida eso nos cambia, nos cambia los nadadores todo ya desde ahí cambia toda la actitud y empiezas a hacer el entrenamiento que te toca hacer en el caso de que sea recreativo el agua y depende también la temperatura del agua te va a ayudar a sentirte mucho mejor
2: fíjate que es eh Alguna vez tú comentaste, la temperatura del agua debe ser relativamente fría, ¿no? Bueno, fría entre 15, 20 grados. Fíjate camino, una, una de las cosas que siempre cuando iba yo a, a nadar, eh, a mí me gusta el agua calientita, no sé por qué, pero eh, cuando es muy fría al, al principio te sientes medio incómodo, ¿no? Pero para los nadadores así debe de ser en la temperatura.
3: Eh, ¿Pero todas las albercas eh, deportivas, ¿Sí? lo que es para hacer deporte. Eh, digamos si te vas a un deportivo debería estar alrededor de 25 grados eh, muchos deportivos los meten a, a una temperatura mayor entre 29 y 30 grados eh, porque va personas de edad más grande y les gusta que el agua esté caliente, entonces como son los que pagan, ellos quieren que tengan agua, agua caliente pero para nosotros, los que vamos a recorrer grandes distancias en la, en la alberca hacer un entrenamiento fuerte, realmente nos afecta mucho, nos deshidratamos muchísimo porque estamos este, nadando en temperaturas muy altas. Entonces, cuando tú nadas en una temperatura de 25 grados, que es, eh, son las eh, temperaturas normales en una alberca deportiva, te ayuda a que tú puedas eh, desenvolverte perfectamente. ¿no? En aguas abiertas, que al rato platicaremos, es eh, totalmente diferente. Pero aquí en las eh, albercas sí sería una temperatura ideal de 25. Yo nado en una alberca de Sport City, que las tienen a 29, 30 grados. A veces les solicitamos que pudieran bajar un grado, pero un grado, de, cuando bajas de 29 a 28, ya la gente se está quejando de que está muy fría el agua. Sí, 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 sí se sí, siente, el cuerpo lo siente bastante.
2: Sí, me acuerdo en donde yo iba, que va ahí Manolo también, este... Eh... Pues eh, sí, todo el mundo se quejaba de, oye, es que está muy, muy fría el agua, iban a la <risa> íbamos a la administración, ¿no? ¿Ves que no prenden la caldera, etcétera? Porque está bien fría el agua y tal, pero pues es básicamente por eso, también para mantener que este, pues, los nadadores estén bien, ¿no? Pero a mí en lo particular me, me, me gustó, me gustaba más en el agua, en el agua calientita, digamos, porque pues para, para un, un deporte de relax, ¿no? Obviamente, pero ya para. Cuestión de competencia,
3: pues sí. Sí, para relajarte es eh, muy agradable el agua caliente. Y nosotros los nadadores de aguas abiertas, sí, definitivamente nos gustaría más el, el agua fría. Hay eh, de hecho aquí una eh, conversación familiar que anteriormente yo me bañaba con agua caliente, también muy, muy caliente. Ahora realmente no la soporto. O sea, me baño con agua fresca. Porque sí, cambia, cambia mucho nuestra nuestro sentido cuando estamos nadando en aguas en aguas abiertas ¿no?
2: oye y este y bueno pues hablando también volviendo a los beneficios del, de este, pues, de la natación eh, por ejemplo el bajar de peso también no para la gente que luego no quiere quiere bajar de peso ya se, eh, muchas veces andas buscando qué deporte puedo hacer no que caminar correr eh, pero como tú dices el correr es yo, porque lo hago, eh, sí si bajas de peso rápido, pero el impacto sí es bastante fuerte. O sea, el impacto en tus
3: rodillas, y en las. Pues ya sabes, en los. Hay, mucho, hay mucho daño en, la, en las rodillas, en los corredores, sí, es que principalmente.
2: Anda uno, anda uno sufriendo un poco, porque, pues, este, tu impacto es. Eh, imagínate una hora estar así corriendo, pues sí, la, las articulaciones empiezan a sufrir. Entonces, ¿tú recomendarías, digamos, si alguien quisiera
3: bajar de peso, hacerlo pues, bien, el reporte de la natación es uno de los mejores deportes ¿no? bueno, mira bajar de peso, más bien es, si vas a hacer un, quieres bajar de peso tienes que hacer, eh, hacer algo complementario, ¿no? no nada más hacer ejercicio sino tener una muy buena alimentación eh, yo realmente no soy listo mucho a ser delgado soy gordito eh, y vengo practicando y nado diario seis veces a la semana este, eh, ahorita por la pandemia una hora pero puedo nadar este, hasta una hora y media dependiendo del entrenamiento que nos ponga la, la entrenadora eh, pero no no bajo de peso porque la alimentación que hago no es la adecuada eh, si <risa> sí claro tienes que es. alimentarte adecuadamente tienes que hacer un muy buen entrenamiento y al menos este, nadar al menos 45 minutos diarios para que puedas tú eh, quemar eh, la grasa, fortalecer los músculos y combinado con una muy buena alimentación definitivamente vas a poder bajar de peso. ¿no? Aquí y yo cuando hablé con la nutrióloga le dije, mira, no quiero bajar de peso, quiero alimentarme adecuadamente para mantener un buen entrenamiento y terminar un lado largo en muy buenas condiciones eso es lo que buscamos y muchas veces eh, al rato igual este, comentamos en nados abiertos hasta debemos de incrementar la grasa eh, corporal para poder soportar las temperaturas bajas
2: sí. muy bien Miguel, pues este vamos a un corte ahorita y pues empezamos a entrar al, al tema, ahorita hicimos la introducción de lo que es nadar, los beneficios pero vamos platicando eh, cuando regresemos del de, de, tema de aguas abiertos que es bien interesante pues
1: Correcto. Eh, no sea, regresamos en un minutito. Muchas gracias. Por allá afuera hay chicas que les gusta los ears. Y esta la hicimos especialmente para ti, ti. Es más, es más, déjame te sí. cuenta ¿Cómo, Cómo es, es? ¿Cómo? Ella es sin censura Se mueve con locura Te miente con cara de ternura Con un beso es malicia que dura Pero jura que es pura Eso se borra se mueve la cintura Sientes su. Nalgatura, 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 nalgatura. Las viejas, que olviden mi habitación el día en que partiste
2: Ok Miguel, estamos de regreso Y bueno, eh, ya que nos has platicado Todos los beneficios que tiene la natación Hay un deporte que, que yo digo que es pues sí, es, es de alto rendimiento porque nado en aguas abiertas, ¿no? Eh, es decir, pues en el mar y en distancias largas, lo que yo he escuchado, lo que he sabido en el, en el tema de, de las aguas abiertas, pues son a veces que de, de Yucatán a tal lugar y así, ¿no? Son kilómetros de nado de aguas abiertas. Entonces es muy interesante. Platícanos un poco qué es, qué es el nado en aguas abiertas, ¿no? Eh, ¿Qué es la natación en aguas abiertas? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a practicarla, por ejemplo? ¿no? Es, este, y, ¿Y cómo te puedes eh, asociar a, un, a algún equipo, tal vez, para también tener entrenamientos especiales y todo
3: eso? no? Bueno, yo creo que te comentaba porque igual desde que era pequeño, pues, eh, a practicar la natación. Eh, en el transcurso de la primaria y todavía secundaria, eh, mis padres nos llevaban a, a nadar, ¿no? Eh, yo la dejé la, la natación prácticamente cuando entré a la universidad y después eh, eh, a trabajar entonces eh, toda esa parte la, más dejando de lado ciertas prioridades ¿eh? como este en caso del, del deporte en mi caso puede eh, ser y lo dejé por prácticamente unos 30, 35 años y lo retomé más o menos cuando tenía 52, 53 años pero tanto así fue la pasión por nadar. Cuando yo entré a primer día a nadar, o sea, yo nadé una hora seguida sin parar, porque realmente a mí, me trae mucho beneficio, ¿no? me agrada muchísimo y no me siento cansado. Si tú me ponías a correr... Este, o Ahorita a correr realmente me canso rapidísimo, pero la natación es totalmente diferente. Lo que son las eh, aguas abiertas las conocí hace tres años. Sin saber, yo ya había hecho un nadador de aguas abiertas en Acapulco en el año 80, 82. He dicho, he hecho el maratón Guadalupe. Eh, ya yo tuve un segundo lugar. Fueron 5 kilómetros los que, los que nadé y realmente no los hice de crawl, y generalmente es como hace nada, sino los hice de
0: pecho porque yo
3: era pechista y no sabía que este. Eh, que se podía hacer eh, en yo lo hice en fecha pero bueno, ahí se hizo pues las aguas abiertas eh, las definimos prácticamente que tú puedes hacer un lado en un lago en un río, en el mar eh, son lados que se hacen no en albercas eh, son distancias realmente largas, las más cortas que hay en competencias son de un kilómetro kilómetro y medio eh, y se practican eh, reitero en esos lugares eh, aquí en México, en todo lo que son las costas, en algunas eh, lagunas y aquí cercano es el río Las Estacas donde puede uno practicarlo perfectamente ahí es donde llevamos a cabo este este tipo de, de nados y la introducción en mi parte fue hace cuatro o cinco años me eh, eh, unía a un equipo de Sport City de universidad y me invitaron a hacer un unado un el cual iba a ser en Veracruz y como yo comenzaba dije bueno empiezo con un kilómetro y desafortunadamente esa ocasión y es uno de los puntos eh, importantes en los lados de, de aguas abiertas el día de la competencia eh, cayó una tormenta y realmente no se pudo llevar a cabo entonces se canceló el evento y lo no tuvieron que posponer dos meses eh, a los dos meses como en el, el balón me vio me dije no ¿Tú puedes nadar dos y medio bueno pues si dices yo los nado entonces los nadé y sí los terminé y gané pero eh, me costó eh, realmente mucho trabajo mucho trabajo en el aspecto de que si recuerdas anteriormente te decía no, no comas nada antes de hacer ejercicio eh, porque te puedes congestionar y te puedes ahogar entonces yo no comía no, no hacía nada entonces Salí de esos dos kilómetros y medio, realmente mareadísimo, sí. con mucha sed, deshidratado totalmente, me devoré de la fruta, plátanos, eh, naranjas que daban ahí, todo blanco, blanco, porque realmente pues, eh, el esfuerzo fue tan grande que realmente me consumí todo lo que tenía en el cuerpo desde la noche anterior, que es la, única cena, la última cena que había, había tenido. Poco a poco Sí, poco a poco ya te vas eh, empapando de cómo debes de alimentarte eh, igual que los maratones que hacen su cena de carbohidratos para sí. tener este, energía sí. al día siguiente y eh, antes de un lado ahora antes debes de consumir también alimentos eh, el, cuando son lados largos estamos acostumbrados a tomar algo el, cada media hora para poder eh, eh,
0: restituir
3: o sustituir todo lo que hemos eh, eliminado eh, a través del esfuerzo del lado.
0: Entonces, eh, sí es muy, muy importante
3: hacer ese tipo de alimentación para poder mantener un lado eh, o un... el lado completo, poder complementar tu, tu reto.
2: Sí, entonces, por ejemplo, <coughs> sí has tocado un punto muy importante y eso. Yo, a mí me ha pasado ¿no? en, la, en la parte de la corrida, este, teóricamente. Yo, por ejemplo, yo no puedo comer eh, mucho antes, pero si no lo haces, si no tienes una carga de energía, pues no rindes, obviamente. O sea, empiezas ya después de un ratito a sentir ya tu gasolina, ya se fue. Entonces ya a mí me ha pasado. Entonces, más en el lado yo me imagino. ¿Cómo? Este, pues porque también el, la cuestión térmica, temperatura, intercambio así que en la fisicoquímica como dice pues vas en el agua y ahí también estás intercambiando energía, calor y, hay un, y entonces aquí cómo es la debe ser la alimentación Miguel eso es bien importante para cuando vas a entrenar vas a este, eh, a prepararte para una pues un nado de ese tipo no
3: sí de hecho lógico y es muy altamente recomendable que tu entrenador y tu te digan que lo de comer antes que después de los lados no, siempre, o sea yo te puedo decir qué es lo que yo te recomiendo, pero realmente es eh, individual cada tipo de alimentación es eh, personal y no puedes eh, cambiarlo, no es que ah, voy a hacer esto, no, ellos te van te van midiendo, de hecho hay un análisis de, de glucosa que se te hace en los entrenos largos y ellos te van midiendo cómo vas consumiendo eh, esa, esa, esa glucosa entonces es muy importante mm. si tú vas a entrenar ese, eh, o hacer este tipo de deportes mm. una veas a, al doctor veas a tu entrenador y veas a tu nutriólogo eh, no nada más es aventarse hacia el loco como me aventé yo prácticamente te dije que salí este, bastante mal de, de mi primer nado eh, ahora hace ocho días eh, terminé una competencia de cinco kilómetros en agua a veinte grados en Alchichica este, Puebla es una laguna salada y termino ya mis eh, nados realmente eh, lógico, cansados, pero no con ese agotamiento que tenía antes eh, de hecho, aunque es eh, kilómetro y medio, que realmente fue una hora y media a la hora, yo saqué mi proteína y me la tomé para poder este continuar minado, ¿No? Y, y lo mismo, si son nados en aguas frías, vas consumiendo eh, muchas muchas calorías. Entonces, si tienes que estar restituyendo toda esa parte para poder mantener el ritmo o poder completar eh, el reto. Es muy, muy importante esa parte.
2: Sí, oye, y este, y aquí en México, ¿Cómo cómo cómo está la, la organización? Porque hay una asociación de aguas abiertas, ¿No? entonces sí. si quisiera alguien practicar, practicarlo pues, lo ideal es estar en un lugar donde tengas todo el acceso a información, a, por ejemplo lo que tú dices preparación si es que eh, te recomiendan un entrenador, un no sé, nutriólogo etcétera, para irte orientando como dices porque luego si uno se avienta a hacer las cosas y no estás tan bien preparado pues ahí empiezan sobre todo algunas lesiones, no digamos que luego te puedes lesionar, etcétera, ¿no?
3: O sea, hay muchos daños más ¿no? bien igual tanto musculares como este, internos no si estás eh, forzando mucho tu cuerpo sin tener alimentación adecuada eh, cualquier eh, yo creo que cualquier deportivo hay muchos eh, digo hay una asociación de aguas abiertas eh, que se hizo para eh, la parte de México eh, pero hay muchísimos nadadores muchísimos nadadores de, de de toda la república y se hacen eventos en todos lados de la república hay en los cabos, hay en Tamaulipas, hay en Mérida, hay en Acapulco, Nayarit, en Veracruz, etcétera. Entonces, eh, si se acercan a cualquier eh, deportivo que tenga al creo que ahí pueden este, ayudarlos para poder llegar a esta parte. Si no hay con la asociación, eh, ahí pueden recomendarlos. Eh, ahorita leyendo en el, digamos, en el Facebook, en, en este último lado del Chichica uno dijo, oigan, este pues no fue mi mejor nado, pero logré este reto de un kilómetro. ¿no? Ah, perfecto. Dice, oiga, que, que me recomiendan, espero que no sea adictivo y realmente se vuelve adictivo porque vas buscando más retos. Empiezas con un kilómetro y terminas... Eh, <risa> Cruces la mancha, por ejemplo. <risa> Entonces... Y este, este tipo de proceso realmente ayuda mucho tanto al bienestar y a seguir a perseguir eh, retos cada quien va poniéndoselos de acuerdo a cómo vaya avanzando sí sí lo recomiendo muchísimo que vayan a, a un entrenador para que pueda guiarlos adecuadamente si es que les gusta la natación
2: oye Miguel y cuando vas a, ir a las estacas que es un que lo, que lo hacen frecuente qué qué cómo cómo hacen nada más eh, o sea tienen algún pues alguna preparación bueno o sí básicamente un entrenamiento que digan oye pues damos dos vueltas y de regreso a tal velocidad o, o probamos ciertas ritmos y condiciones o es nada más ir a pues nadar así digamos
3: no hay ahí hay. dentro de tu entrenamiento está en este tipo de, salida, a de acá, o puede ser en la valle de bravo o puede ser al chichico puede ser en Agüen, que son lugares cercanos y con agua más o menos fresca sí, puedes adaptarte ya que los cruces en el, el, el mares eh, donde se hacen este tipo de cruces son realmente muy fríos hay temperaturas desde 12 grados centígrados, centígrados hasta la más alta estamos hablando de 7, 18 grados centígrados depende la temporada y cómo te toque entonces eh, el entrenamiento que se hace las estacas la eh, vez que te dices, ¿sí? daré dos tres vueltas eh, cada vuelta es un ¿Sí? kilómetro la característica de nadar en el río de las estacas que es una vuelta a favor de la corriente y otra en contra entonces lo que nosotros hacemos es esforzarnos más en la subida eh, para que eh, mejorar eh, el esfuerzo eh, a veces eh, te dicen darle al 100 hasta arriba ¿no? ¿no? o vas haciendo lapsos nada 100 metros o tantas brazadas rápidos tantas brazadas más lentas y tantas brazadas Descansa y vuelves a ese ritmo. ¿Para qué? Para que tú puedas, de en un lado del de mar, vencer de una marea. Imagínate que tú vas nadando y ya vas a llegar a, al otro lado de la costa donde ibas a nadar, y de repente llega una marea alta, alta, una marea contracorriente. Entonces, tú puedes estar ahí nadando dos horas y no avanzar ni un centímetro. Es realmente muy complicado esa parte. Entonces, tú tienes que. Tener la fortaleza para poder eh, vencer esa contracorriente. corriente. no la vences, realmente te dicen: Pues va para afuera y. Reto te... que habías planeado. Y se viene abajo. Entonces, eh, en las estacas es lo que practicamos muchísimo: esa parte de, de la fortaleza contracorriente, ¿no? Y a favor, eh, pues más, más relajada. Pero para donde. Para otra vuelta. Esos son nados de. Puede ser dos vueltas, eh, puede ser una hora, puede ser tres horas, seis o hasta ocho horas este, de nada. Que son franquitas, ¿cómo eh, comunes Antes de un Pero no sé qué se puede eh, hacer. Ah, bueno, y entonces,
2: este, por ejemplo, entonces, ahí las tacas haces una, una a favor y una en contra de la corriente, porque sí me acuerdo dónde sale el borbollón o como le llaman el borbollón ahí sí, 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 el 90, el, agua.
3: el
2: kilómetro desde, desde digamos fuera de, del borbollón pues obviamente la vas a aventar a, a contracorriente y sí me acuerdo que es la última parte es ya bien pesado cuando vas ya ya llegando pues la, la corriente es mucho
3: mayor ¿no? entonces pues es, 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 sí, es son eh, realmente 5 metros ahí no es, eh, mucho. pero durante todo el transcurso el, digo, el río mide un kilómetro sí. y desde abajo ya sientes toda la fuerza del río si tú entras y ves el río dices ah entonces pues está muy tranquilo no hay, no hay fuerza para ponerte un ejemplo de, de bajada tú puedes hacer 10 minutos y de subida puedes hacer hasta 18 25 minutos entonces si sí, la fuerza del río es eh, lo suficiente para poder practicar y hemos encontrado ese lugar tanto los nadadores de aguas abiertas como los que hacen eh, triatlón, que tienen que nadar, eh, encontramos un buen lugar para entrenar, que es ese, ¿no? Y además, eh, que es fresca el agua, está, está hablando de 21 grados centígrados. A mí, se me hace, a mí
2: siempre se me hace frío,
3: <risa> el agua ahí de. Mucha gente, no, definitivamente es, es frío, frío para mucha gente. Eh, luego dicen que los nadadores de aguas abiertas no somos referencia de a qué temperatura está el agua, porque nosotros eh, estamos acostumbrados ya a meternos a temperaturas bajas. Ya lo, te comentaré de todas las aventuras de mis compañeros, yo estoy en un grupo, este, Nora Toledano, quien es la entrenadora de este grupo, ella es la creo que la representante mexicana que tiene eh, mayores triunfos a nivel este mundial en nados de aguas abiertas y altamente reconocida, igual que Mariel, Auley y Antonio Argüelles son los tres mexicanos que tienen estos grandes reconocimientos entonces sí tenemos en México a pesar de que el agua es eh, fresca, realmente no está a la temperatura que se hace en los nados generalmente, pero eh, hay muy buenos representantes y donde estoy yo, estamos en eh, un grupo de 60 nadadores y muchos de ellos ya han hecho eh, lo que le llaman la triple colona otros están haciendo ya lo de los siete mares y el otro te comentaré qué es esta esta este tipo de retos que, que hay en los nados de aguas abiertas
2: Sí, ahorita nos platicas algunos de los retos que has que has hecho, tú, digamos ya en, ya en pues en aguas abiertas y, y cómo es porque también tiene su regla, ¿no? Tiene su, su reglamentación, es decir, sí me acuerdo que has comentado que pues si vas nadando y todo, pero no puedes tocar ahí para. digamos, haces una pausa de descanso, no puedes tocar ahí la, la lancha y etcétera, ¿no? Si, si no, este, pues está descalificado y todo.
3: Sí, ese es correcto. Tú al empezar un, un cruce, eh, tienes que empezar desde, desde tierra. ¿sí? Si, si para llegar a ese lugar tienen que llevarte lancha, pues te llevan en lancha, te bajas, nadas, hasta ese lugar, te paras en la playa ahí te dan tu toque de salida y ahí comienza la salida durante el nado eh, nadie puede tocarte ni las personas, ni tú puedes tocar el barco eh, para darte la alimentación te la avientan, la tomas y, y haces tu bebida o lo que vayas a comer y de ahí te sigues pero no puedes tocar este, ningún punto de la embarcación ni ellos te pueden tocar eh, a veces eh, va un una lancha, que es la que te va guiando y un kayak, puede ir un kayak al lado tuyo, para irte apoyando, entonces ese tipo de, de reglamentaciones eh, no hay, este no puedes usar boya eh, no debes usar traje neopreno únicamente tu traje de baño, tus gogles y tu gorra, es lo único permitido Ah, ok,
2: no, no puedes yo, yo pensé, fíjate, yo, no sé, imagínate el canal de la mancha etcétera, con temperaturas bajas, entonces no puedes usar
3: traje de preno, yo solo tu, tu traje de baño, entonces. Yo ah, si que... es tu traje de baño. Ajá. Eh, este, en los, hay, bueno, el canal de la mancha está, puede, puede tocarte 15 grados cuando menos y hasta 19, hasta 19 grados. Pero hay lados como el canal del norte o el estrecho de Cook que sí son eh, temperaturas de 12 grados, entonces ahí es mucho más complicado el nado por este tipo de, de temperaturas, ¿no? Hay nados en la Antártida que son de un kilómetro y las temperaturas están rondando a los cero grados antes de, de congelación, ¿no? Sí, sí. Pero esos nados también se, se hacen. Eh, hay otro en, en Argentina eh, que es un nado a seis grados centígrados, son siete kilómetros. Este debe de tener una aclimatarte adecuadamente y, y poder eh, sobre todo mentalmente poder eh, controlarte para llevar, llevar a cabo el reto adecuadamente. Esa es otra de las partes más importantes de la, de la natación. Igual que ahora que se hacen ya ultramaratones o ultra trails que corren en la montaña 50, 100 kilómetros, entonces estos llevan a, a cabo una parte mental muy importante, ¿no? Porque sí, si no tienes esa parte, o sea, ya también hay psicólogos eh, que están eh, metidos en tu entrenamiento sí. para poder apoyarte en esa parte, no nada más es la alimentación, es tu entrenamiento físico, sino que también tienes una parte psicológica que te esté apoyando para que tú puedas, porque el, el lo que es el lado es muy aunque un, se hace con base a un equipo realmente nado tú vas solo sí, tú vas solo eh, no vas escuchando a nadie porque el agua te lo impide por más que te estén gritando realmente en la embarcación te van eh, poniendo letreros de cómo vas eh, te van contando las brazadas si vas lento si vas muy rápido eh, para no desgastarte y te dicen, ah, pues te toca alimentación en cinco minutos Te paran y ahí ya más o menos ya puedes platicar Pero durante tu ejercicio, durante tu nado Tú no vas eh, más que contigo mismo sí. eh, Vas diciendo, estoy cansado, estoy muerto, ¿qué hago? Eh, ah, bueno, mira, me falta tantas horas eh, Mejor ni pienso y le sigo le sigo nadando ¿no? Entonces sí es una parte muy importante Lo que es la mente, la mente te puede jugar eh, mucho eco y decirte no ya sabes qué haces aquí salte y ya este, mejor vete a tu casa a descansar
2: fíjate que ¿no? comparando un poquito que estoy pensando eso pues con la corrida pues es que en la corrida vas y también tienes esa parte mental de que Ay, ya, ya me cansé ya déjalo y todo pero pues vas viendo el panorama vas viendo la gente vas viendo como está todo, vas viendo tu reloj, inclusive tu monitor ahí, si de repente, oye, voy bien, me falta un poco, y eso, pues, tienes un poco, tal vez un poquito más de facilidad mental, pero en la nadada, así, de plano, yo ahí sí diría, pues no, no nada, no ves nada, nada más estás tú solo, oye, ¿ya qué mmm, peligros, bueno, pues, te has enfrentado alguna vez así, porque pues en noche, por ejemplo, no sé si has nadado noche a mí sí me hace que nada en noche sí, se hace un poco complicado, porque también la orientación, ¿no? O sea, eh, a mí me ha pasado una vez que estaba allá en, en Ciudad del Carmen, creo que ¿no? y de repente yo nadie, nadie. Pues yo ya no sabía ni dónde, de repente me paré, yo no sabía ni dónde ver. voy para. De regreso a la playa voy del otro sentido, estaba totalmente desorientado, completamente no. Como
3: sí, pues, le... te decía, ese tipo de, de nados son eh, con una lancha o con un kayak. son son los que te van a guiar. Tú vas nadando, tú llevas una luz,
0: el kayak lleva la luz
3: el bote lleva luces, entonces tú los vas eh, viendo y vas a la par de ellos. Entonces eh, no es eh, que te vayan tampoco jalando porque ellos van haciendo una corriente, sino tú vas nadando, el bote va a tu lado, el bote es el que te va guiando porque ellos saben hacia dónde vas, inclusive este, en el día. Realmente tú no te puedes ubicar este, en medio de, el, de un curso donde ves, no ves ni tierra, para dónde vas a ir entonces no sabes, aquí por ejemplo, es prácticamente ellos los que te van te van guiando. Eh, en el cruce, digamos, de Cancún, a Isla Mujeres, que son 10 kilómetros, eh, yo lo he hecho varias veces, y ahí estando, que son 500, 800 competidores, en 10 kilómetros tú vas a la mitad y no ves a nadie. O sea, yo me he sentido dije, "¿Qué onda? Ya soy el último aquí. No hay nadie este hacia dónde, bueno, si sí ves hacia dónde hacia dónde vas, en esa ocasión me tocó la primera ocasión mmm, realmente un mar muy tranquilo, precioso, este, parecía que estaba nadando en la alberca, podías ver el fondo de, del mar, veías muchos animalitos, pero este de repente estás solo, no veías con quién este hacia dónde dónde están los demás, ¿qué va a pasar? De repente se te acercaba ya un kayak, una moto, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Oye, te estás desviando, te van dirigiendo para para dónde vas. Otros contratan un kayak para que los vaya guiando hacia, hacia la meta. Entonces, bueno, aquí depende también de la experiencia de cada uno de los nadadores.
2: Sí, sí, pues obviamente, obviamente todo, ¿cómo vas? Pero sí, sí, a mí me ha tocado que, pues bueno, a mí me gusta nadar, yo no soy nadador, pero eh, te desorientas de repente mucho, ¿no? En eso. Oye, ahorita vamos a un corte, eh, el último de los cortes ya para cerrar la última parte. Entonces, este, platícanos también, entonces ahorita, ¿qué sigue? ¿Cómo, qué, qué sigue para ti? Para también ¿qué, qué actividades están haciendo. Ahorita con la pandemia pues, se complicó un poco todo, ¿no? pero me imagino que ya está abriendo más otra vez los, pues ya sabes, la, la, los torneos, este, los nados, etcétera. Entonces, si quieres ahorita que regresemos, nos platicas ya. Okay en el cierre de esto y decía te digo, yo insisto, si alguien quiere empezar a practicarlo, ¿cómo, lo oriente, cómo orientaríamos a alguien que oye, ¿quiere? yo sé yo sí sé nadar, pero pues no sé cómo hacerlo en aguas abiertas etcétera, ¿no? Entonces eh, pues vamos a un corte, amigos, no se vayan la última parte ya con nuestro amigo Miguel Freire deportista de alto rendimiento, ingeniero químico y toda la cosa entonces regresamos en un minuto ¿eh? gracias
1: Estamos
2: de regreso, amigos, con nuestro compañero Miguel, Miguel Freire. y eh, bueno, nos estaba platicando de, de del, del tema de aguas abiertas. También hay algunas preguntas, Miguel, que nuestra buena amiga Carmen nos, nos está preguntando, dice oye, este, o sea, ya sabes lo clásico, de, ay, ¿alguna vez te has encontrado un tiburón? o... ¿No? O, o una de las cosas también es que eh, Las aguas malas, ¿no? Que eso, creo que la, la piel Sufre mucho con eso, los de los nadadores ¿no? Eh, sí, es, bueno eh,
1: pues,
2: No peligros Pero de las cosas que pues, tienes que saber Cómo, ¿no?
3: Correcto, sí, lo primero que piensan Igual que tú comentaste hace rato Tanto el lado de la noche como los eh, La fauna marina que te vas a encontrar ¿No? Y todo el mundo luego, luego dice el tiburón Realmente, eh, yo conozca, no ha habido ningún ataque de tiburón a, a un nadador de aguas abiertas. Sí ha habido cancelaciones, O sea, ¿por qué? Porque se han ha habido acercamientos de tiburones, eh, porque te digo, vas bastante cuidado. Además, ahora hay unos eh, habitamentos magnéticos que se colocan en el kayak cerca del nadador o puedes colocártelos eh, como una pulsera en las piernas estos emiten eh, eh, ¿cómo se dice? ondas magnéticas uh -huh. para eh, ahuyentar a los a los tiburones no uh -huh. entonces eh, sí he conocido que a, a varios nadadores se les ha acercado los um, estos animalitos que todo el mundo le tiene miedo pero realmente ningún ataque lo peor de todo son realmente las aguas malas es así este no hay forma de librarte de ellas y sobre todo que en las temperaturas bajas si es donde ellas están presentes ahí sí este, sales eh, como champiñón ¿no? o con palomita de maíz todo hinchado por eh, las picaduras de las, de las aguas malas es horrible, sientes horrible cuando vas nadando y sientes los piquetes de las aguas malas pero en este caso eh, si tú estás a, tratando de hacer un reto pues tienes que continuar nadando, ¿no? entonces eh, no te queda más que seguir nadando. Eh, muchos toman antihistamínicos para este, evitar que te afecte alguno de, de los de los pequetes de agua mala, no hay lógico ...aguamalas malas muy peligrosas eh, con venenos uh, que te pueden matar. Llevan a veces eh, las vacunas para poder este Luego, luego inyectarte o, o tratar, comenzar a tratarte si en caso de que sufras una picadura de una agua mala que sí sea bastante peligrosa. Eso, eso sí es eh, tener la mierda. Y si es horrible estar nadando y hay veces que estás dentro de un banco de agua mala y sales, pero oh, horrible, no horrible. No te quedas, digo, nosotros. ¿no? De... De... Porque la, la piel se inflama cuando tiene ya es sin... correcto, sí, sí, sí tú, tú puedes hasta hacer, se te puede cerrar la garganta y no y no respirar. Pero digo, te van cuidando eh, el barco y el kayak en todo este tipo. Por eso es eh, recomendable nunca nadar solo, siempre nadar este con alguien o con varias personas y con alguien que los vaya cuidando para cualquier emergencia. Como estás tú nadando este dentro del mar, pues igual no vas a poder ni siquiera salir o llegar a la orilla para que te, te traten adecuadamente, ya sea por una picadura, eh, por un calambre, etcétera. Uh -huh. entonces, entonces, sí, eh, es un deporte eh, también se puede decir que es extremo, porque puede sufrir este realmente algún, algún daño. Eh, en aguas frías, eh, la hipotermia, principalmente, es eh, por lo que abandona mucho la gente algún algún reto y si sí ha habido este nadadores que mueren por hipotermia durante un, un curso de de nado, ¿No? Otros eh, han perdido extremidades por por el, el agua fría y que no, no llegan a tratarse adecuadamente. Es como en las montañas, ¿No? Sí. Las montañas cuando van eh, suben las las Leveres, de ese tipo de montaña de eh, de gran altitud que sufren eh, congelamiento de las extremidades, aquí también llega a suceder entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa, con esta parte que tú estás preguntando de cómo empezar todo esto, siempre hay que acercarse con, con gente que conozca de, del deporte, cualquier tipo de deporte que te vayas a enfrentar, ¿no? que vayas, quieres hacer siempre es muy, muy importante asesorarte adecuadamente y, y que te cuiden, ¿no? O sea, sí, en, igual en nados de, de competencia, de, han fallecido personas por infartos. Entonces, igual que tú sabes, en la maratón han también fallecido personas que dicen, ah, pues me meto, me meto, a corro 10 kilómetros que no puedo correr 40, y sí, la gente ha, ha sufrido ese tipo de eventualidades por no estar bien preparados, ¿no? Oye, en bien. los entrenamientos Sí, pero uh -huh. nada más te termino En los entrenamientos nosotros a veces llevamos hasta doctores Para que este nos cuiden en, en ese aspecto
2: Sí, sí, pues tiene, como tú dices todo, todo, Toda su preparación mental Y física es bien, bien importante Y es que te quería comentar oh, Más bien te quería preguntar ¿Cuál ha sido tú, en, en aguas abiertas la, la más retadora que has tenido? Que dices tú esa es el, Si la terminé fue un logro Haber terminado esa ese nado
3: ¿no? Pues mira, realmente todos, yo tengo que comencé con, un, bueno iba a comenzar con un kilómetro, terminé haciendo mi primer nado de dos y medio kilómetros, después me fui a cinco kilómetros y me pasó lo mismo, este, no sabía de la alimentación y todo eso, terminé igual, horrible, pero poco a poco ya, este, que fui conociendo, que fui eh, asesorándome, que tenía mi entrenadora, ya me fue dirigiendo adecuadamente, eh, el primer nado fuerte fue el de Cancún, el que te había comentado de, de Cancún, la Isla Mujeres eh, fue un nado muy bonito sin embargo eh, te dicen, ahí están las boyas había boyas grandes a cierta distancia que yo nunca vi ninguna boya, llegué a la meta pero nunca vi esa, esa boya llegué también exhausto muy, muy cansado y en la segunda ocasión que hice ese nado eh Parecía el Ecuador, o sea, nos tocó hasta lluvia dentro del lado, olas de dos metros, este, vomitando varias veces. Pero ahí sí toqué cada una de las diez boyas que había en, en el recorrido, pero no vayas hacia dónde, tendrías que esperarte a que bajara la ola para poder ver hacia dónde tenías que, que dirigirte. Entonces, eh, sí me ha tocado nados sencillos Me han tocado nados este, un poco más complicados Uno de los nados que más me ha gustado fue uno de 30 kilómetros Que me invitó un amigo que se llama Carlos Franco Allá en Mérida eh, Me invitó porque yo iba a hacer el Ocean Man Que es una competencia de 12 kilómetros que se hacía en Yucatán Y él me dijo, oye, yo tengo un entrenamiento una semana antes este, ¿Por qué no te vienes y haces este entrenamiento conmigo? Son 30 kilómetros, le digo, no inventes me Si yo apenas he nadado 20 kilómetros, no creo llegar a los, a los 30 kilómetros Dice, bueno, si no aguantas te subes a la lancha Y ya, pues es un entrenamiento, no voy a... No es competencia, si nadie te va a descalificar si te subes a la lancha Dije bueno, ¿por qué no? Pues ¿Por qué no lo hago? Aquí eh, quería comentar esta parte porque es muy importante eh, este entrenamiento que yo llevo con Nora Toledano me ha permitido hacer este tipo de eventos. Porque dices, bueno, si yo había hecho 20, ¿cómo voy a hacer hasta 30 kilómetros? Pues sí, pude hacerlo afortunadamente con este, con mi amigo Carlos, que me invitó. Llegamos, eh, hicimos eh, toda la preparación de los alimentos que teníamos que hacer durante el nado. Empezamos el nado a las 12 y media de la noche. Y terminamos a las 9 de la mañana O sea, fue, una, fue prácticamente 8 horas 40 minutos lo que yo hice Él sí al último se adelantó eh, Porque él tiene más experiencia y, y tiene más aguante en este tipo de nados eh, Al principio eh, empezamos a nadar juntos eh, a la par Que esa era la idea Pero eh, como nunca habíamos nadado juntos chocábamos uno contra el otro no hay como la alberca que llevas un carril y una línea abajo donde vas siguiendo no aquí a los primeros 10 minutos fue fatal hasta él pensó uno ¿para qué lo invité a nadar? ¿no? Si así vamos a estar este, en esto no va a funcionar y no, realmente después de los 10 minutos ya agarramos el paso los dos y, y nadamos bastante bien aunque a las dos horas los dos estábamos muy, pero muy cansados, porque realmente durante el día fue muy agotador todo lo que las cosas que habíamos hecho antes del lado. Y qué es lo que pasa cuando te digo que estamos acostumbrados a pararnos cada media hora y nos preguntamos cómo estás, cómo vas, cómo te sientes. Pues cansado, pero vamos, vamos a seguir. Es otra media hora y otra media hora. Y aunque sea noche, realmente el mar está muy tranquilo. Entonces Muy...
2: eso podría ser que fue tu, tu, tu nado más, este, más retador Pues ha
3: sido el lado más largo Y realmente sí, a la, ya la, la parte maravillosa del nado es eh, el amanecer o sea, ah, Cuando bien. ya empezó a, a clarear, empezó a salir el sol Además de que es un, un espectáculo ver el amanecer cuando vas nadando eh, nos acompañaron los delfines en ese momento maravilloso y además de eso, yo eh, después del amanecer, dije, bueno pues ya, ya casi estamos del otro lado, entonces vamos bastante bien a la media hora de que amaneció ya estaba yo este, muy cansado, entonces le dije oye ¿sabes qué? Eh, ya, ya me subo a la lancha y tú síguete
0: entonces, oye, ya vamos a
3: terminar que te interrumpo pero ya casi estamos sí. bien, ¿no? ya vamos a ah, okay, okay. finalizar los diez
2: en... nada más danos una conclusión de donde quien, quien quiera entrar al nado pues cómo hacerlo no en general o con quién contactarte o puedes dar tus datos también para si alguien quiere orientarse en eso y listo en eso estamos ya para cerrar el programa no ah,
3: no, no este digo este para cualquiera para si quieren empezar este vayan a, a cualquier centro deportivo Sport City tiene este varios centros en toda la República este, igual Sport World no sé, se me ocurren esos, eh, por el momento eh, la alberca olímpica la asociación mexicana de aguas abiertas que está en eh, Facebook entonces eh, ahí pueden encontrar información con que le pongan aguas abiertas en, en México, van a encontrar mucha información Nora Toledano, pueden buscarla eh, y ella, ella es una gran entrenadora y Realmente ha sacado a muchos, muchos nadadores